0: Mikko, mä oon miettinyt tarinaa, koska sä tiedät, että kaikki menestyksekkäät asiat, ne tarvitsee tarinan. On sellaisia asioita, niin kuin vaikka mehu Ei olemassa Rybendeckeria. Se on täysin keksitty. Mä kans luin, että Jack Wolfskin on joku saksalainen firma, joka tekee jotain kuoritakkeja. Ei olemassa Jack Wolfskinia, niin Mikko. Ja mä jopa muistan, että kun... Ivana Helsinki aloitti joskus nollaluvulla, niin eikö niillä ollut joku tarina, että joku Pietarilainen tuli on asettanut Helsinkiin ja se oli ihan keksitty tarina ja kaikki oli niinku tietoisia jopa siitä, että se oli keksitty, mutta kaikki vaan osti sen tai oli vaan sillä, että no mutta tämähän, tämähän on ihan cute,
1: että on tämmöinen tarina tällä firmalla. Älä vaan kerro, ettei ole olemassa mitään Kasperia ja Mikkoa, on olemassa vaan tarina. Legenda kahdesta kundista, jotka nauraomille omille jutuilleen. Eikun meillä on nimenomaan hyvä tarina, josta, että tuotiin podcastit
0: Suomeen ja oltiin naapuruksi törmättiin sillä tavalla, että siinä ei ole mitään
1: vikaa. Onko sellaista, kun sä, aina kun sä kuulet jonkun podcastin, niin sä mielessäsi hymähdät ja ajattelet, että... Mm. Tiedä, mistä tämä idea on tullut alun perin.
0: <tos> Joo, ja tämä on just se tarina, mistä puhuin. Tämä on tarina, mistä pidetään kiinni ja se on erinomainen. Mutta tämä onkin se mun ongelma, että ehkä se on vähän liian hyvä. Se on ehkä liian täydellinen ja siloiteltu tarina. Ja se tiedät, että kaikissa hyvissä elokuvissa pitää tulla se suvantokohta jossain vaiheessa, että vaikeuksien kautta voittoon. että ehkä tämä nyt ei mennykään ihan hyvin. Ja kun meillä menee niin hyvin, niin meillä ei ollut niin kuin luonnollisesti tällaista. Pientä notkahdusta. Niin mä oon ajatellut, että meidän pitäisi keinotekoisesti ehkä tässä lähiviikkoon yrittää luoda sellainen.
1: Yrittäkö se kertoa, että me tulemme näkemään vielä tässä lähiaikoina sellainen otsikko, missä lukee kasperina, mikä podcast on rikki. Ja ihmetellään, että mitä sille on käynyt ja miten se voitaisiin korjata. Toi on hyvä.
0: Mielestäni on vasta tämmöinen niin kuin saagan alku. Mutta mä ajattelin aloittaa varvaisesti tätä niin kuin uutta, miksi tätä voisi sanoa niin kuin dramaturgisesti, tätä niin kuin... Äh, Kathar <laughs> <laughs> mä ajattelin aloittaa varovasti ja mä oon retrospektiivisesti luonut meidän Jinglen ekan demon. Siis mä oon tehnyt sen suoraan, mutta mä oon ajatellut, että voitais tehdä vähän sellaista nyt. nytten. Että mä oon tehnyt meidän Jinglen ekan demon. Mä tein sen siis eilen, mutta mutta olin muka tehty kolme vuotta sitten. Ja nyt mä soitan sitä sulle ja mun jännittää kauheasti, kun mä soitan sitä ekalle muusikolle. Ja sit voi olla, että sä teilaat sen tosi paljon ja siinä on ensimmäinen särö meidän
1: suhteessa. Mä oon aina tuntenut sellaisia kylmiä inhon väristyksiä, kun on puhuttu improvisaatioteatterista tai osallistuvasta teatterista. Itselleni on aina vaikeata. Onko nyt Kasper käynyt niin, että mun pahimmat painajaiset ja pahimmat pelot, mitä mä oon pelännyt, mä oon myös kutsunut luokseni. Ja nyt mä joudun improvisoimaan ensimmäistä kertaa elämässäni radioteatterihengessä hetken. Jona sä soitat kolme vuotta sitten ensimmäistä demoversiota meidän tunnurista. Se on hyvä, että sun on vaikeaa käyttää tota.
0: nimenomaan. Sun pitää olla epämukavassa paikassa, että sä voit nousta Phoenix lailla tähän meidän niin kuin, kukoistavaan todellisuuteen. Mutta täältä siis kuulostaa eka demo.
1: Ja nyt tämä varmasti parasta sisältöä, mitä meidän podcastissa on ikinä ollut. meillä on kuitenkin ollut sisältöä. Mutta siis, mun tehtävä on teilata tämä radiote- radiote- radioteatterin hengessä niin kuin me vuodesta 2017 aikaa ennen podcastin saapumista Suomeen.
0: Murskaas se, Mikko. Murskaas
1: mun mielestä tämä oli todella hyvä. Mä yleensä käytän tätä mallia. Aluksi pehmikettä, sitten rajufaktaa ja taas pehmikettä. Sinun on tosi hienoa yritystä ja näin, mutta ehkä se kaipaa pientä masterointia.
0: Ah, masterointi, ai herran tähden, Mikko. Tässä mä, mun lihaa on verellä, kun mä tein tätä nytten. Mut mä pidin siitä, että sä pehmentsit sitä, mutta joo, sä oot oikeassa. Meidän täytyy tehdä tästä parempi ja mä otan sen tehtäväkseni, koska mä tiedän, että tämä uusi
1: asia, mitä me tuodaan Suomeen, se kaipaa vain parasta ja tämä ei ollut kyllin hyvä. Mä näen sen nytten. Jos media. Valtamedia käyttäytyisi niin kuin sen kuuluisi, käyttäytyy meidän veronmaksajien rahoilla. Valtamedia-uutisoisi nyt, että Kasper mikon podcastin jingle on rikki ja Kasper ja mikon podcast on kriisissä. Mitä tapahtuu seuraavassa numerossa? Kukaan ei tiedä, koska nyt on oikeasti sellainen hetki, että me ollaan käännekohdassa. Tämä on tosi hyvä. If it bleeds, it leads.
0: Käytetään tätä ja mä luulen, että tänä vuonna me tullaan menemään kriisistä kriisiin,
1: jotta me voidaan saavuttaa se katarsis, mistä sä puhuit. Ihmiset rakastaa voittajia ja se ei varmasti ole ainut syy, minkä takia ihmiset kuuntelee tätä podcastia. Nyt meillä on luvassa taistelu ja siitä kun me selvitään oikeasti kassu, niin me selvitään mistä tahansa. Voisi sanoa, että tämä vuosi, tämä tulee olemaan meidän tulikaste,
0: mutta me tartutaan molemmat tähän mikrofoniin ja kävelään yhdessä sen läpi.
1: Ja vaan silleen me voidaan syntyä uudestaan vielä paremmaksi. Sä siellä kotistudiossa olet suomalainen ihminen, joka kuuntelee suoraan, lähes suoraan lähetystä Helsingistä, meidän suomalaisten yhteisestä pääkaupungista. Terveiset täältä Helsingistä, sinne kotistudioihin. Mulle on hyviä uutisia kaikille meille suomalaisille ja kaikille urheilun ystäville. Tarkemmin ottaen viime yönä mä sain hyviä uutisia. Nyt Kasper, turvavööt kiinni ja asetut tiukasti penkille. Koska viime yönä Valtteri Filppula on, on lyönyt maalin verkkoon. Ja tämä on keissi, mitä me ollaan seurattu. Walter Filppula, miehemme maailmalla, suomalaisten, suomalaisin ihminen. Hän on tehnyt maalin ja hän on tehnyt ajassa viisi minuuttia. Tämä on oikeasti, mehän ollaan seurattu tätä.
0: Joo, joo, siis ihmiset luulivat, että curlingista ei tulisi mitään. Mutta nyt me nähdään, että joku pystyy kurlaamaan viides minuutissa sen limpukassiin, Niin mä oon tosi iloinen tästä.
1: Ja tämä on oikeasti sellainen asia, mitä me ollaan seurattu tässä. Ja mulle tihkuu koko aika lisätietoja. Esimerkiksi mä oon nyt oppinut sitä, että Walter Filppula... Pelaa Detroit Red Wingsissä, ja se on joukkue, jossa hän on ollut jo ilmeisesti pitkään. Näitä lisätietoja tihkuu koko aika. Jatkuvasti tulee pieniä tiedon rippeitä. Toinen juttu on se, että mä näin tällaisen tekstitv kuvakauppaksi, koska niin kuin me ollaan puhuttu, ihmiset tekevät tämän podcastin, ja tämä on ihmisten podcast ihmisille. Ja mä sen lisätä, että ihmiset, joilla on välillä vaikeuksia, jotta ne pystyy tulemaan paremmiksi. Jotka vaikeusten kautta pääsee voittoon. Me ollaan ihmisiltä saatu vinkkejä ja sen jälkeen, kun ensimmäisen kerran Valtteri on alettu puhumaan tässä podcastissa, usko, tuntuu siltä, kun olisi sellainen siemensäkki avattu, josta valuu siemeniä meidän päälle. That's what she said. <laughs> Tiedätkö, kun maatilalla on iso säkki täynnä jyviä. Siinä on alla sellainen nyöri. Ja sen kun avaa, sieltä tulee kaikki siemenet, tippuu siiloon. Tämä ei oikeasti sellainen todellinen, mitä sä luulet. Tava- Symbolinen tapa kertoa siitä, että kuinka paljon näitä tiedonjyviä oikeasti meillä on tullut, koska mä oikeasti saanut ihmisiltä paljon tietoa Valtteri Filppulan menestyksestä maailmalla. Ja tämä on oikeasti ilouden. Ja tosiaan viime yönä, luetaan tää nyt ääneen, Pittsburghia vastaan pelattu 19.30. En tiedä mitä tämä tarkoittaa, mutta tässä joka tapauksessa Pittsburgh Detroit 31 Filppula tehnyt maalin. Ja tässä on tää pieni vitonen. Sä luulet Kasper, että se on pelinumero. Se ei tarkoita sitä. Tietoa tihkuu koko aika lisää. Se tarkoittaa sitä, että maali on tehty silloin, kun viisi minuuttia on peliä kulunut. Lopeta. Jos Valtteri Filppula suorittaa näin hyvin jatkossakin, se voi ajaa Sauberilla
0: ensi vuonna, ja se on mun suurin unelmani.
1: Terveiset Filppulalle sinne maailmalle. Täällä seurataan silmäkovana, mitä tapahtuu seuraavaksi nyt muihin aiheisiin. Kyllä. Go Detroit Red Wings!
0: Mutta on olemassa kaksi asiaa, mitkä on ne jalat, jolla tämä podcast seisoo. Urheilu
1: tietenkin, mutta myös kulttuuri, Mikko. Ei unohdeta kulttuuri. Ja sinähän olet kirjallisuuden ystävä. Monet on sitä mieltä, että urheilu on osa kulttuuria. Me täällä jaetaan se kuitenkin omaksi Se on niinku veikkaus. Niin jätän kahteen osaan
0: rahat ja puolet menee kirjallisuudelle, puolet urheilulle. Oletko kuullut
1: äänikirjoista tai äänikirjoja ikinä? Olen ja mä ja olen tässä niin miettinyt, että siinä varmaan on tällainen kiinnostava tulevaisuuden ehkä kaupallinen sisältöyhteistyö. Aivan ja meillähän on ollut
0: ehkä jopa jo kaksi vuotta sitten sen tyyppinen sisältöyhteistyö ja kirjallisuuden ystävinä sehän oli oikein sopiva, mutta mä en oikeastaan haluaisi nyt puhua siitä, vaan siitä,
1: että Mikko, tyhmentääkö äänikirjat kirjallisuutta? Jos vaiheessa puhuttiin, että tyhmentääkö e-kirjat ja oli joku testi siitä, että nyt on hyvä podcast-sisältöä, en todellakaan ottanut selvää, mutta siinä oli testi siitä, että ihmiset muistaa huonommin näitä luettuja digikirjoja. Se voi muuten olla,
0: ja just selle, että tyhmentääkö pehmeät pokkarikannet
1: kirjaa, kun sen pitäisi olla kovissa kansissa ja niin, ja niin. Mikä on kantasi, Kasper? Itse pokkarikirjailijana. Sä kirjo... kirjoitat nimenomaan pehmeäkantisia kirjoja.
0: Mä tykkään pehmeäkantisista kirjoista, koska mun mielestä varsinkin sellaiset, Graafikkuna täytyy sanoa, että on semmoiset kovakantiset ja sitten on semmoinen irtoa kansi, joka on paperista, joka aina jotenkin repee tai häviää tai tulee likaseks. Mä en näe niitä missään muualla kuin Suomessa. Se on joku tosi iso juttu ja mä oon yrittänyt kysyä jopa kustantamuista, koska mä olen julkaistu kirjailijä, että miksi näitä rakastetaan niin paljon. Ja ne kai vaan meinaa, että niistä saa paremman hinnan. Että vaan niin kuin ihmiset on tottunut, että kirjan pitää näyttää siltä. I don't know man. Mutta nyt se on kuitenkin menneisyyttä, koska paperikoneet on ojettu alas, metsät on kaadettu, paperiset kirjat ei ole enää saa juttu, vaan nimenomaan äänikirjat. Ja näitä erilaisia toimijoita tulee lisää markkinoille koko ajan. Varsinkin ruotsalaiset firmat rynnii markkinoille. Ja koska näitä alustoja tulee lisää, niin se on tyypillisesti tämmöinen kuukausimaksu, että luen niin monta tai kuuntelen niin monta kirjaa kuukaudessa, kun ehdit ja jaksat, niin ne myös tarvitsee enemmän kirjoittajia. Ja mun tietoon on tullut, että on joku uusi toimija, mä en aidosti muista sen nimeä, mutta on lähettänyt tällaisia meiliä ympäriinsä ikään kuin potentiaalisille kirjailijoille, että hei, nyt meillä on tämmöinen alusta, nyt kannattaisi ehkä kirjoittaa äänikirjaa ja nimenomaan silleen, että ei kirjoittaa kirjaa, vaan kirjoittaa suoraan äänikirjaksi, koska
1: on tällaiset ohjeet kuin äänikirjan kirjoittaminen. Tämä on kiinnostavaa. Mä luin jonkun haastattelun jostain kirjailijasta mikä just vaikeroi äänikirjojen edessä, ja hänen kommentti oli siinä, että se muuttaa kirjoja johonkin suuntaan, koska esimerkiksi äänikirjana ei kuulemma toimi dialogi niin hyvin, jos joku lukee sen, ja siinä on vaikka viisi eri puhuvaa ääntä. Siinä on tällaisia, mutta tosi, tosi kiinnostavaa.
0: Joo, ja nämä ohjeet, mä luen ne sulle, niin sä voit itse Päätellä, tyhmentääkö se kirjallisuutta. No okei, pitää olla selkeä kulku, suoraa dialogia ilman ajallisia hyppyjä, vain yksi näkökulma, yksi päähenkilö, mieluiten kirjoitettu minä-muotoon, vähän henkilöitä, vain vähän henkilöiden nimiä, yksinkertainen kieliasu, helposti kuunneltava. Et siinä jo oli monta tällaista, joka ei ehkä kaikkein niin kuin... Yllytä sellaiseen niin uuttaluovaan maailmankirjallisuuden kirjoittamiseen. Tämä oli varmasti just tämä, mistä tämä kirjailija Hikikarpalot Otsala puhui siinä haastattelussa. Sitten jatkuu. Siis tässä on kaksi A4-ohjeita äänikirjan kirjoittamiseen. Pitää sijoittua Suomeen. <tos> tämä on meille suomalaisille varmasti tärkeää. <tos> Joo, nimenomaan, että kun tämä on suomalaisille äänikirjan kirjoittajille, että Suomeen. Ja sitten on, on esimerkkiä hyvistä kirjoista, jotka sijoittuu Suomeen. varesarja Turku. <tos>
1: Anteeksi, Tää on Komis-
0: Komisario Koskinen Tampereella.
1: Mikä komisario? Oikeasti, on, kuinka, hyviä kirjoja. Kuinka paljon sul pitäisi oikeasti maksaa, että se lukisit? Kuuntele tätä kirjallisuushaaste. Komisario Koskinen. Pöydälle Komisario Koskinen kirja. Asuu varmaan Koskikeskuksessa. Varmaan. Siitä tulee, mä nimikin alunperin on tullut, koska hän on Koskinen vieressä. Kuuntele tätä Komisario Koskinen kirja pöydälle Sun pitäisi, Kasper, laittaa sun kaikki digilaitteet tilaan viereseen huoneeseen, ei mitään virikkeitä. komissaari Koskinen kirja, sun pitäisi lukea se yhdeltä lukemalta. Ajatus yhtä harhautumatta. Paljonko kuin sul oikeasti antaa riihikuivaa tästä toiminnapiteestä? Ei paljon
0: mitään, koska näitähän on paljon enemmän näitä esimerkkejä hyvistä kirjasarjoista, niin kuin Milla Ollikaisin yllä-sarja, joka sijoittuu ylläksellä. Tämä Se... kuulostaa että tämmöisä, niin kuin Elisa alkuperäissarja. <laughs> Joo, ja Maria Kallio, joka sijoittuu pääkaupunkiseudulle, ehkä jopa Kallioon, mistä minä tiedän. Mutta nämä on siis niin esimerkki hyvistä hahmoista, jotka meidän sinivalkoisia lukuhermoja kutkuttelee. Nämä kuulostaa hauskalta, mutta nämä on oikeasti varmasti todella hyviä. Sitten on myös, jatkuu, että mikä tekee hyvän äänikirjan. Vain vähän ympäristön kuvausta henkilöt ovat keskiössä. Tapahtumat etenevät nopeasti. Pitää olla moderni ja kaupallinen ja sisältää paljon murhaselvittelyä.
1: Ja, ja tässä... tämä, siis, mä olen ihan varma, että tämä on joku aineen ohjeet. Ja sit, tässä on kyllä niin
0: kun murhaselvettynä poliisin työtä siis suluissa dekkareissa, mutta mä luen sen niin, että nimenomaan dekkarit on ne, jotka menee kaupaksi. Ja siis mä voin uskoa sen, koska mähän itse, mä vihaan dekkareita ja rikossarjoja. Mä rupesin, <laughs> mä rupesin jopa katsomaan siis... Millä kanavalla on tämä Be Foreigners? Onko se HBOlla? Niin norjalainen alkuperäissarja, joka on tehty HBOlla. Siinä on siis toi suomalainen näyttelijä pääasiassa, mikä Krista Kosonen, whatever. Mutta siinä oli tosi hyvä premissi, että yhtäkkiä rupeaa vaan ilmestymään ihmisiä Oslon edustalle. Ne ilmestyy mereen ja ne tulee joko viikinkiajalta 1800-luvun lopusta tai ehkä keskiajalta. Ja sitten ne niin sopeutuu modernin yhteiskuntaan ja sen on herkullinen alkuasetelma, mutta sitten siihen sekoittiin murhamysteeri ja sitten tämä kristi joutui selvittelemään niitä ja sitten vähän oli silleen, oliko pakko? Siis, mä, mä en välitä yhtään tästä murhasta, olisitte ottanut kaiken irti
1: tästä niin kun kohtaamisesta, kun sehän on joku allegoria, okei on bla bla bla. se kertoo, että ohjeet äänikirjan kirjoittamiseen on alunperin lähtenyt Norjasta, ja tämä on vaan Suomessa, ja se sarja on... Siellä on joku tekijöistä saanut tämän lappun käteensä. Mikko,
0: ne ohjeet jatkuu. Pidä mielessä TV-sarjaformaatti. Eli nämä on niin suoraan, nämä on niin kirjoittaisi just synopsiksi TV-sarjaan. Ensimmäiset kappaleet ovat tärkeitä, koska lukija voi koskaan lopettaa kuuntelmisen, bla bla bla, ja vaihtaa kirjan ilman lisämaksua. Sitten on tämmöisiä perusjuttuja, hyvä dramaturgia, bla bla bla. Mutta vain vähän henkilöitä ja nimiä. Henkilöiden nimet eivät saa olla samanlaisia, että ei saa esimerkiksi sulla sekä Markko että
1: Markku, koska lukialle tulee hankalaa. Tästä mä kyllä pidän, koska mun mielestä ei mikään vastenmielisempää kuin kirja, jossa on paljon henkilöiden nimiä. Se on todella hankala mulle muistaa, koska mulle nimet on vähän yhdentekeviä. Kasper, otko sä samaa mieltä? Maksimi nimimäärä, kaksi kappaletta. Kasper ja Mikko, riittävä erilaiset. <laughs> ei sotkeudu toisinsa. Kyllä. Helppo muistaa. Joo. Ja sitten tämä täh- jatkuu
0: ikuisesti, mutta ei saa olla vaikeasti äänettäviä sanoja. Ei saa käyttää ulkomaankielisiä sanoja, koska niitä ei sitten saa lukija pysty ääntämään. Monimutkaiset kirjat eivät toimi. Ja sitten tämä tärkein, älä käytä korkeakirjallista kieltä. <lacht> Eli mä luen sen näin, että täydellinen äänikirja on se, kun joku sanoo, minä tappasin nyt
1: <lacht> Ja se toimii todella hyvin äänikirjana. Ehdottomasti. Mä perin epäillinen että tämän ohjeiston kirjoittaja toimi vapaa-aikanaan myös seitsemän luokan äidinkielen opettajana. Tai oppilaana. Mä korjaan mä että se on siellä niinku viidennen ja kuudennen luokan taitteessa suurin piirtein. Kyllä, mutta nämä on siis ne ohjeet,
0: että jos sinäkin Mikko nyt tuossa mietit, että miten rahoittaa tämä sun talo, minkä sä olet äsken rakentanut, niin, niin näillä ohjeilla pitäisi syntyä hitti, Sun mielestä siis. Mä ehkä itse ajattelen näin, että joku semmoinen yllätyksellisyys voi olla paikallaan kirjallisuudessa. Ja mä, kun mä mietin vaikka elokuvia, kun tässä annettiin niin tarkat ohjeet, että mikä on hyvä elokuva, niin aina välillähän tulee joku esimerkiksi, vaikka joku tuli 20 vuotta sitten joku Blair Witch Project, joka oli vähän sellainen käsivaralta kuvattu jossain metsässä ja se pienellä budjetilla, mutta se uudisti koko sen, kauhugenren, että tänäkin päivänä tehdään kopioita siitä, niin se ei olisi tuskin ehkä syntynyt näiden ohjeiden mukaan, koska nämä on vähän turhan spesifiikit. Ja koska tässä sanotaan myös, että, että pitää tutkia, mitkä muut kirjat toimivat äänikirjana seläilemällä suoratoistopalvelujen top-listoja ja sitten vähän niin kuin kirjoittaa samanlainen. Wow. <laughs> niin sillä ehkä ei synny niitä maailmankirjaisuuden klassikoita. Fair enough ei ehkä ole tarkoituskaan. Mutta mä laittaisin riman
1: vähän korkeammalle kuin ne ohjeet. Sä oot lukenut nämä ohjeet aikaisemmin kuin mä. mä oon sanonut nyt. Mutta saakka mä kassu pitsata sulle mun uutta äänikirjaprojektia, joka on tässä syntynyt SV speak. Saat. Kuuntelesta tätä. Yksi kundi, joka haluaa rakentaa itselleen talon. Muista ei vaikeita sanoja nyt. Talo on vähän hankala mulle. Talo on hankala. Mies rakentaa. Hyvä, takulta. Miehen nimi on Mik. Joo, helppo nimi. Helppo muistaa, koska puolet miehistä on Mikkoja Joo. ja ratkoo murhamysteeriä.
0: Uh, uh,
1: paikallisessa Itä-Helsingin ympäristössä. Joka tuo siihen lähestyttävän rouheuden. Komisaario Mikko. Vai onks komisaario liian vaikea? Mikko, mä edelläinen kuulen, että tämä on jonkun uuden suomalaisen suoratoistopalvelun oma alkuperäissarja, jota mainostetaan ihan hieman liian isolla teholla, joka ihan hieman liikaa paljastaa sitä, että tässä on nyt lähdetty hakemaan uutta sorjusta.
0: Itse asiassa, kun nehän on aika selkeät, todella selkeät ohjeet, voisiko jo olla joku algoritmi, että jos mä vaan syötän Itä-Helsinki-talo, komisario Mikko,
1: niin se kirjoittaisiin äänikirjan ja ei lukisi sen ehkä nauhalle. Komisaario Mikko tulee kotiin. Komisaario Mikko laittaa valot päälle. Komisaario Mikko Jano. Komisaario Mikko Olut. komissaario Mikko nukahtaa murha. Oikeasti Kasper, jos emme tehdä tämän perusteella Kasper ja Mikko, komisaario Mikko kirjaa. Mä oon pettynyt, koska mä oikeasti näen. Ja tässä yhdistyy myöskin toinen unelma, mikä mulla on pitkään. Kasper ja Mikko selkokielellä. <lacht> Kyllä. Ja
0: ehkä komisario Mikko tappaa Poddaa ja Kasperin. En me saatais tätä rauheutta ja dippiä meidän, meidän storyyn, niin kuin mä paljon tuossa peräänkuulutin alussa. Tää on siis mahdollisuus. Voi myös olla, että
1: se on vallekkuolema Komisario Mikko, ensimmäinen jakso. Kuka pahoinpiteli Kasperin? Se voi olla kuka tahansa. Mutta toisaalta ei, ole liikaa, ei saa olla liikaa henkilöitä, joten se ei ehkä voi olla kuka tahansa. Ensimmäinen vuorosana. En tiedä, kuka se oli.
0: Ja myös viimeinen. Mutta hyvä. Nythän meillä on taas uusi konsepti,
1: mikä toteuttaa. Pysykää kuulolla. Pysykää kuulolla. Ronen Worldissa on tapahtunut jännittävä yllätyskäänne. Aikaisemmin Droneen on ainoastaan seurattu sitä, millä sanalla dronea kuvataan. Onko se nelitäppäri, nelilennokki, kuhnuri vai mikä tahansa. Tämä on se, mihin me ollaan keskitytty täällä. Me ollaan keskitytty siihen, mitä sanoja media käyttää dronesta ja millä tavalla dronea kuvataan meidän suomalaisten yhteisissä medioissa. Nyt mulla on sulle Uutisia, jotka saattaa ihan vähän rajoittaa sun pään. Meidän kuulijat, jotka on tuolla korvathöröllä joka paikassa, seuraa tätä tilannetta ja monesti asiat, mitkä on kaiken kiinnostavimpia tapahtuu siellä valtamedian katseen ulkopuolella, kaduilla, striiteillä, niin kuin sä tiedät. Takkunetissä. Mä tiedän, mitä sä sanot. Vallatuissa taloissa. Mikä takkunet? Tää, takkunet? soittaa jotain kelloja. takku.net? Onko se joku
0: anarkistien joku pikku Facebook-ryhmä? Mä, mä en ole ihan varma itsekään, mutta se mainitaan usein jossain yhteyksissä. Niin mä ajattelin vaan niin mennä sen aallon päällä.
1: Nyt ihan varmasti seuraavan viikon tapahtuu... Komissaario Mikko kirjautuu elokäyttäjentilin <tos> <tos> takkupiste nettiin. Siinä on sellainen asia, mitä mä en tiedä aamulla, että mä tulen tänään tekemään myöhemmin päivä. Ihan oikeasti, mä pistän tämän muistiin, mutta ei harhauduta asiasta. Ronet, ne on kaikkialla. Niitä on ihan joka puolella. Ja tämä uusi käänne, kiinnostava käänne tapahtui 14 päivä kahdetta. Uu, ihan muutama päivä sitten. Ihan muutaman päivästä. Tämä on, to- Kasper, tämä on tuore. <tosikos> <tosikos> Flashing news. Ja <tosikos> <Yeah. tosikos> breaking news. Dronein <tosikos> 14. päivä kahdetta. Valenttiinin päivä, niin me kutsutaan. Ja tämä uutinen tulee Turusta. Turussa on tapahtunut seuraavaa. Turkulaisella kadulla. Siellä on ensimmäisen kerran meidän kuulija, joka ei halua nimensä julkisuuteen. Sen takia, että tämä asia on hieman arkaluontoneen. On. Ja meidän kuulia on kuullut, että drone on lausuttu muodossa droni, droni, Ja lausun nimi oli Jouni. droni Jouni. Kundi, jolla on kaukoohjainen. ja tällainen muovihäkkura aina mukana, minne ikinä meneekään. Mä tiedän, että droni jounilla on myöskin pelkästään drounien kuljetukseen tehty erikoisreppu. Kuulleksi tänään. Mindy blowattu
0: koska tämä todellakin niin avaa mun horisonttia. Se voi lausua näinkin ovelasti.
1: Tämä sekoittaa tätä tota pakkaa entisestään. Tämä on ollut todella hankala juttu alun perinkin. ei edes viittaa siihen, että mitä se kirjoitetaan. Ja ehkä, mikä pahinta, mä tiedän, mä näen sun katsesta, että se oikein jännittää tämä. Tuleeko tästä myös uusi kirjallinen tapa ilmoittaa ja puhu droneista? Onko droni uusi tapa kirjoittaa, joka alunperin katujen kielellä kansanparista lähtenyt puhekielinen ilmaisu, tähän niin kuin jees", joka kirjoitetaan mm. nykyään jillä ja ennen kirjoitettiin yllä? Mä niin kuin japanissa on
0: salarymän, joka tarkoittaa työläistä. Mä tiedän, mitä sä sanon. Kyllä, me ollaan liikaa keskitetty tähän olemassa olevaan vokabulääriin ja ei nostettu meidän katsetta siihen horisonttiin, joka kuitenkin Turussa esimerkiksi siintää ja me tiedetään, että se on eri kieli, siellä voi olla vaikea niin kuin kommunikoida ihmisten kanssa, mutta jos ne on
1: näin uutta luovia siellä päin, niin mä oon pelkästään iloinen siitä. Kun te liikutte siellä kadulla, olkaa tarkkana, kertokaa meille, mitä te näette, mitä te kuulette. Nämä on arvokkaita tiedohippusia, koska näistä me täällä halutaan kertoa ensimmäisenä. Podcast, joka toi podcastit äänitetyn puheen Suomeen, tuo myös Breaking Newsit ensimmäisenä sieltä, missä ne tapahtuu. Kiitos Mikko siitä.
0: Mikko, sä muistat, että viime jaksossa mä kerron sulle, että mä saan kaikki mun uutiset TikTokista. Se on ihan totta. Mä saan myös mun uutiset Instagramista. Onko tässä nykyajan Yle ja Helsingin Sanomat? Kyllä se ehkä taitaa olla nyt niin, kun metsät on kaadettu ja pehmiäkantiset kirjat on paperin keräyksessä. Mutta mä seuraan tällaista ruotsalaista henkilöä kuin Anna Salin, jolla on ihan hauskoja postauksia. En tunne henkilökohtaisesti, mutta seuraan mielelläni. Ja tässä käsiteltiin sellaista pikkuuutista, mitä tapahtuu välillä. Vähän makaaberia, mutta oli joku välien selvittely alamaailmassa. 35- ja 39-vuotias mies, jolla oli jotain biiffiä. Ja toinen katkasi toiselta
1: sormen. Out, out, I know. Mikä sormi? Mm. Toivottavasti ei ollut kuulijan elittisormi, eli keskisormi. Tämä oli just tämä, mikä teki tästä
0: rikoksesta erityisen raan, että se pakotti sen valitsemaan sen sormen ennen kuin se katkasi sen. Ja tässä on oikeastaan se kysymys, että mä tiedän, että ei hauskaa, mutta jos mä nytten, tai jos komisario Mikko oli itä helsingissä ja tapasi rikollisen, ja sitten tämä rikollinen pakoittaisi komisarion Mikon valitsemaan,
1: että minkä sormen sä menettää, niin minkä sä valitsisit? Tämä on paha. Tämä on ehkä asia, jota haluaisi pohtia mahdollisimman pitkän aikaa, ehkä jopa muutaman vuoden, jos mahdollista. Ja mä tiedän, että se on todella stressaava tilanne varmaan siinä vaiheessa, kun
0: joku pakottaa sinut valitsemaan, minkä sormen sä menetät. Että mä itse varmaan vaan panikoisin, esimerkiksi, ää, peukalo. Mutta se on tietenkin väärä vastaus. Peukalo on niin sen varmasti kaikki mielessä sormen mitä ei missään nimessä
1: niin halu menettää, vai mitä itse olet mieltä. Se rajaa hirveästi mahdollisuuksia viestiä sun käsillä erilaisissa tilanteissa. Facebookissa. Esimerkiksi Facebookissa. Todella hankalaa. En missään nimessä ottaa sitä. Minun pitäisi lähteä ehkä sieltä pienimmästä päästä ja ottaa se vaivaisin sormi. Ja siitäkin, jos saa valita, niin mahdollisimman vähän kerrallaan. Eli pikkurille, kyllä. Tämä oli myös tämän alkuperäispostajan niin
0: stance. Eli, eli otettahan nyt totta kai, että niin ottakaa pikkurille, että sille ei tee mitään. Mutta. Tässä vaiheessa keskusteluun liittyi eräs nainen, joka esittäytyi, että hän on töissä käsikirurgisella Tukholmassa. Ja mulla ei ole mitään syytä epäillä, etteikö olisi totta. Ja se oli silleen, että ei nyt missä nimessä pikkurilli, että kun sä tartut johonkin, niin suurin osa voimasta on itse asiassa pikkurillissä. Ja mulla ei ole mitään syytä epäillä, etteikö se olisi totta. Tämän jälkeen tähän niin liittyi toinen kommentoi ja puhu siitä, että hän tunsee miehen, joka harrastaa bodimodifikaatiota. <laughs> Eli teknisen käsityön opettaja yläasteelta. <laughs> <laughs> Joo, mutta siis on. Vannessahalla. On hyvin pieni piiri, joka tykkää esimerkiksi poistaa sormen tai pelkästään osan sormesta, vaan siksi, että se on siistii ja striittiä ja kuulii. Ja tämä oli tehnyt todella kovaa researchia ja tullut siihen tulokseen, että
1: nimetön on nimenomaan se sormi, mitä sä tarttet kaikkeen vähiten. Mä itse asiassa mietin sitä heti tuon jälkeen, kun sä sanoit ton, että pikkurille tarvitaan niin nimetöntä varmaan vähemmän. Mutta siinä on se ongelma, että kasvu varsin jos vasemman nimettömän amputoi, sun on mahdotonta enää mennä naikkarin sen jälkeen. Ja sinne alttarille on hieman hankalampi astua ja se tuo kiusallisia tilanteita, kun se sormus vaan tippuu sormesta. Sä ymmärrät, että nää keskustelut tietenkin
0: tämänkin ja siitä keskusteltiin vilkkaasti. Mutta onneksi tämä ihminen, joka oli töissä käsikirurgisella, tuli taas... Mukaan keskusteluun. Siis tässä puhuttiin siitä, että tietenkin, jos sul otetaan nimetön pois, tässä on se sormusongelma, mutta myös se, että saattaa olla vähän epävakaa se ihminen, joka poistaa sitä. Tekeekö se tylpän kirveellä, tekeekö sillä veitsellä. Siinä on varmaan kauheasti niin sohimistia ja se on vähän niin kuin hankala, kun se on kesken kaiken. Mutta tähän on oikea vastaus, siis kirurgien nimissä. Ja se on yllättävä kyllä etusormi. Etusormi on sormi, mitä ei loppuun lopuksi. Tarvitsee kovin paljon tämän kirurgian ihmisen mielestä, koska keskisormikuulema ottaa tosi nopeasti sen paikan, siis kun se katsoo näitä ihmisiä joka päivä, jotka on menettänyt sormia, että
1: se ei ole niin tärkeää kuin mitä saattaisi ajatella. Olen komissaaria Mikko, näen työssäni kaikenlaista, <hys> <hys> mutta tämä uutinen sai minut voimaan pahoin. Mä taas voin hyvin siitä, yksi
0: on se, Että se lisää eliittikuuntelijoita meidän yhteiskunnassa. Ne osattaa jotain, mutta vahingossa näyttääkin eliittikuuntelijamerkkiä.
1: Tämä ilahduttaa ainakin mua tosi paljon. Vastoin, kun yleisesti uskotaan, ajatellaan, että ensin tulee rakkaus äänitettyyn puheeseen, sen jälkeen seuraa eliittikuulen merkki. On todistettu tieteessä, että se voi toimia myös toisinpäin. Ensin tulee käsimerkit, jonka jälkeen huomaa hakeutuvansa sinne äänitettyyn puheen pariin. Kyllä,
0: Tämä on siis mun ilonaihe. Toinen on se, että mä tiedän, että kun me puhuttiin siitä, että me tarvitaan vähän tarinallista kriisiä. Mä tiedän myös, että kaiken maailman murhapodit on aina podcastien kärkälistöllä. Mä oon iloinen, että me vihdoinkin saatiin tätä sisältöä ohjattua siihenkin suuntaan. Että mä, ikävä kylmä menen nyt voitosta voittoon tällä viikolla, kun meidän piti vain saada mutta tällaista se on
1: välillä, Mikko. Onko kiellettyä suunnitella sisältöä tässä? As we speak. Samalla, kun me poddataan. Mä halusin, että tästä tulisi Kasper ja Mikon ensimmäinen true crime murhajakso. <tos> se on transparenssi, että sä kerrot, että sä et oot valmistellut
0: millään tavalla. Se on niin valsaat sisään ja, ja kerrot joita päästä. Se on
1: ihan ok. Komisario Mikko on tottunut tanssimaan yksin. Jos <tos> se on, voisi olla kyllä ne klassiset
0: one niin että... He got nothing to lose and everything to prove. Tai I don't need this shit. Tai sitten sulla voisi olla vain viikko ikään,
1: Ja sul tulee vielä tää yksi vaikea keissi solvattavaksi. Komisari Mikko, ensimmäinen kohtaus. Talo. Komisario istuu yksin arteki jakkaralla. Hän katsoo kameraan ja kertoo ihmisille. I'm just a regular, non autofiction guy. Mun mielestä sä voisit olla myös
0: loose cannon, eli löysä kanuuna.
1: Se, se voi olla anteeksi, mutta nyt mun on pakko estää tämä, koska sä itse luiton ohjeiston, eikö nimenomaan kielletty kaikki symboliikka, allegoria, kaikki muu kuvailu. <lösh> ei missään nimessä sovi komisario Mikon
0: arkeen. Yrität suoralla naamalla kertoa mulle, että sun ekan äänenkirjan nimi ei voisi olla komisario Mikko, ajatusviiva, löysäkään <lösh> Ei,
1: Ei missään nimessä. <lösh> Ellei, ellei Kasper siinä oikeasti, ellei siinä oikeasti ensimmäisessä kohtauksessa tulisi kanhunaa, jota täytetään ruudilla, sinne laitetaan sisälle hauleja. Ja huomataan, että itse asiassa piippu on liian iso.
0: Ja hänellä oli vain yksi viikko varhaisen eläkkeeseen, joka tuli siitä, että hän on rakentanut taloa liian
1: kauan. Ja samaan aikaan hänen poddalluystävänsä oli pahoinpidelty rankasti. Kukaan ei tiedä, minkä takia liittyykö se löysä kanon tapaukseen. Emme voi tietää. Ei voida tietää muuta kuin, että se partneri oli rookie,
0: joka oli annettu tämän veteraanin pariksi. Kun ne ajelee ympäri Itä-Helsinkiä
1: siinä piiska-autossa. Komisaario Mikko kuulee, että hänestä on käytetty termiä löysäkanuna. Hän suuttuu. Vähän sen jälkeen ihminen, joka on ensimmäisen kerran käyttänyt tätä termiä kuvaamaan häntä pahoinpidellä rankasti. Kuka on syyllinen? komissaari Mikko poistaa täältä ihmieltä etusormen.
0: Tähän kirjoittaa itse itseään. <tos> <tos> Todellakin. Kuka tarvitsee ohjeita, jos kerran äänikirjojen kirjoittaminen on helppoa? Ja mehän jopa nauhoitetaan se samalla, että tästä vaan niin kuin Henkka editoi ne parhaat palat. Mä sanoisin, että ensi viikollahan tämä kirja ilmestyy. Pysykää kuulolla. Pysykää kuulolla.
1: on maailmassa taas. Ei. <tos> nyt ollaan taas maailmassa, mutta nyt ollaan Sosiaalisen median somevöldissä. Mm, yksi mun suosikkivordeista. Ja mä oikeasti janoan, mitä tapahtuu LinkedInissä suosikki sosiaalisesta mediasta. Mä oon yrittänyt mennä sinne, lukea siellä uutisia, mutta herra jumala, minkä käyttöliittymä, normaali ihminen ei pysty riittävän nopeasti saamaan LinkedInistä sitä, mitä hän haluaa. Mä oon tehnyt paljon tyhmiä asioita mun elämässä.
0: Mutta sitä mä en ole tehnyt, mä olen sen LinkedInissä. Sen sijaan yksi eliittikuuntelija lähetti meille tämän linkin jargonautori.fi, joka on jonkinnäköinen LinkedIn-simulaattori,
1: mikä on aika hauska. Vähän niin kuin lentosimulaattori tässä jargonautissa varmasti pystyy testaamaan, että miten pärjäisi siellä sitten oikeasti hävittäjän poikoissa.
0: Kuule, mitä sanot, Mikko.
1: <laughs> joka tapauksessa mun tunnistaa siitä, että hän lähettää mulle silloin tällöin screenshotteja LinkedInistä. Tai kutsun LinkedIniin. <laughs> endorsaa taitoja, niin hyvänä podcastaajana. Ei niitä tuli jossain vaiheessa
0: jotenkin ihan liikaa siis tuntemattomilta ihmisiltä se kai lähettää jotenkin automaattisesti kutsuja, että liity sinäkin ja niitä sai niin kuin Lapiolla työntää roskaa postikansioon.
1: Ja linkedin sen joku tällainen, että esimerkiksi jos sä teet reaalimaailmassa kupin kahvena niin se jotenkin pistää sen kaikille sun verkoston jäsenille postauksena. Se tekee jotain, mitä oikeasti nykytiede pystyy vielä selvittämään. Joka tapauksessa Mä oon nyt itse onnistunut sieltä ensimmäisen kerran kaivamaan sisältöä. Mä en ole enää ihmisten syöttöpillin päässä. Ja mä haluaisinkin jakaa tämän meille suomalaisille tämän päivityksen. Ja niin kuin me tiedetään, parasta sisältöä niin tuottaa kiinteistövälittäjät. Tämä on tieto, joka mulla on jo ollut en tuodestaan. tuntuu, että kiinteistövälittäjät on eläviä linkedin akautia puheessaan livenä. Ja monesti suuret ajatukset tulee sieltä, ja mä en tiedä olisiko tässä aineesta äänikirjaksi, mutta mä silti lausuttanut. Muistatko ne ensimmäiset kerrat, kun avasit koulussa matematiikan kirjan, tai ensimmäisen kerran, kun opettelit tuimaan? Nyt tämä kaikki tuntuu helpolta, mutta aikanaan lähes mahdottomalta. Se on helppoa, koska opettelit ja opit, koska kulutit oppimiseen, mikä tuntui aluksi vaikealta, x määrän tunteja elämästäsi. Sama pätee lähes mihin vain. Ei ole vaikeita asioita. Kyse on vain osaamistasostasi ja osaamistasoa voi kehittää, kunhan ryhtyy tekemään ja kuluttaa tietyn verran aikaa opettelemiseen. Loput on kiinni susta itsestäsi. Kuinka paljon haluat sitä? Ei teko syitä, vaan tuloksellista viikkoa kaikille. Hässä, neljät liikkuu.
0: Aivan mahdotonta tietää, onko tämä vai sitä oikeasta LinkedInistä, mutta
1: ilmeisesti tämä allekirjoitus kertoo, että se on sitä oikeasta. Tämä oli oikeasta LinkedInistä ja pysärytään hetkeksi tämän postauksen äärelle. Mitä? ja haluaa sanoa, hän haluaa sanoa, että kun opettelee asioita, niitä voi oppia. Mä muistan vaan, neljät liikku. Ja sen takia se aihe tunniste onkin todella toimiva, koska se jää ihmisten mieleen. Joo. Hashtag not sponsored. Ei ole sponsoritu. Vois olla. En näe mitään estettä. Jonain päivänä. Jonain päivänä. Ja täällä, joku kommentoi, hyvä nosto. Asiat, jotka ennen olivat vaikeita, tuntuvat treenien jälkeen helpomilta, Mutta ei sen takia, että asiat olisivat jotenkin helpontuneet, vaan kykysi tehdä on parantunut. Yritätkö sä sano, että maailman latteimmat
0: ihmiset on kerääntynyt yhteen paikkaan ja saanut oot nyt avannut tämän rasian? Ja
1: tähän on ollut vastaus täysin samaa mieltä. Tämä on Jarkkuun <laughs> ja oikeasti, en tiedä, kukaan tätä ennen pysähtyntä keskustelua ääriin, mutta kuunnellaan nyt, mitä tämä keskustelu sanoo. Sanoo, että jos ei osaa jotain, Kasper,
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: on mahdollista opetella sitä ja tulla paremmaksi siinä, mitä sä et aiemmin osannut. Ja ihmiset kommentoivat, että juuri näin on mahdollista oppia asioita, joita en usko, että siihen, että ihmisellä on ylipäänsä mahdollista oppia uusia asioita. Jos on vanha koira, ei. Mut jos on vanha ihminen, kyllä. Mä en malta odottaa, millainen on seuraava postaus, joka LinkedIniin tulee. Ja niitä saa lähettää tänne meille Kassun ja Mikon podcastiin, koska mä ainakin tätä tietoa jatkuvasti lisää. Tieto, se on se meidän juttu.
0: Cast Mun lempiosuus tästä podcastissa, Boomcast, podcast for boomers. Kertauksen vuoksi me tehdään nykyään yksi segmentti, joka on suunnattu vähän kypsemmille ihmisille, jotta ne pysyisivät mukana tässä niinku ajanvirrassa ja että me voitaisiin laajentaa meidän kuuntelupohjaa. Ja tällä viikolla, Mikko, mä oon ilokseni huomannut, että koska tämä on niinku kolmas kerta, kun Boomcast esiintyy meidän podcastissa, niin muutkin mediat on tarttunut tähän onkeen. Sulla on varmasti joku hyvä esimerkki. En malta odottaa. Mulla on tämmöinen paperinen lehti tässä kädessä. Se ei ole tietenkään yllättävät paperiset lehdet. Suuntaa sisältöönsä isoihin ikäluokkiin. Mutta mitäs pitää tästä uutisesta? tai muun mua. Pokemon Go villitsee nyt aikuisia. <laughs> Yläotsikolla vuonna
1: 2016 ilmestynyt hittipeli on yhä yllättävän suosittu eri puolilla maailmaa. Tärkeä uutinen ja Erittäin hienoa, että HS Helsinki paikallistoimitus on nostanut tämän kärkiuutiseksi ja antanut sille isomman kuvan. Varsinkin tämä kuva ilahduttaa mua, koska se, se illustroi hyvin paljon, mistä on kyse.
0: Tässä on tämmöinen, ei nyt ehkä erityisen vanha nainen, jolla on kakkulat valahtunut nenän päässä. Olisikohan plus linsseillä? <laughs> plus
1: linsseillä, koska monitehot.
0: Se pitää sitä puhelintaan aika kaukana itsestään ja yhdellä sormella. Se näyttää siltä, että se vähän ähisee samalla, kun se scrollaa tätä näyttöä. Hyvin tyypillinen ajankuva. <laughs> Mutta mulle ilohdutti tämä, että todellakin näen tämän reseptin, että ei me voida puhua niin kuin moderneista asioista, niin kuin äänikirjoista. Niiden aika on 2024. Vaan nimenomaan asiat, jotka on tullut 2016, niin kuin Pokemon Go, ne on nyt vihdoinkin
1: penetroinut tämän vanhemman kuuntelijasegmentin ja lukijasegmentin. Hetkinen. Olenkohan mä nyt ratkaissut tämän kaavan, millä tämä toimii? Koska monet ihmiset ajattelee, miten on mahdollista, että Kasu ja Mike tekee podcasti joka viikko. Salaisuus on se, että joskus esimerkiksi juhlapyhen aikaa me saatetaan äänittää pari jaksoa varastoa. Onko oikeasti niin, että HS Helsinki kaupunkitoimitus on kirjoittanut neljän vuoden ajaksi <laughs> uutisia varastoon? Ja täysin sinun mielessä ovat luoneet niin sanotun helvetin koneen, jota ei pysty pysäyttämään, jos komissaari Mikko saisi viestin, että koko HS Helsingin kaupungin toimitus on päästetty päiviltä. Mikä ne muuttuisi. Neljä vuoden ajan uutisia tulee jatkuvasti. Oikeasti onko tässä kyse nyt siitä? Älä vaan kerro. Siitä en osaa sanoa mitään, mutta mä oon koodin. Okei, vuonna 2016
0: ilmestynyt Pokémon Go Village ja nyt aikuisia. Mä haluaisin kertoa sinulle muista asioista tässä mun segmentissä, jotka nyt kypsiä Boomer-segmenttiin. Mikä mitäs meillä fidget spinneristä? <laughs> fidget spinnerit on nyt tosi kuva juttu myös aikuisten keskuudessa, eli suomeksi sormihyrrä. Niitä on kaiken muotoisia värisiä. Niitä on kiva niin hyrräillä samalla, kun kävelee tuolla
1: luonnossa. Tässä on hauskempaa, ellei samaan aikaan. HS Kaupunki olisi oikeasti kirjoittanut jutun, joka tulee varmasti samana päivänä, kun tämä meidän podcast tulee ulos että sormihyrrä villitsee senioreja. Mä luulin, että sä yrität kertoa jostain tällaisesta, niin kuin, että asuntokauppa on siirtynyt verkkoon. Ei, ei. Sen sijaan mä halusin puhua uudesta
0: TV-sarista Stranger Things. Oletko kuullut siitä? <tos> se on sellaisessa asiassa kuin
1: palvelu, että sitä voi katsoa tuolta niin tietsikan puolelta. Hieman ulos sulkevaa uutisointia, jos ei kerrota suoraan, mikä palvelu on. Oletko sen nähnyt uutta muja Ghostbustersia? Se on niin kuin se vanha Ghostbusters, mutta siinä on all female crew, eli... Vain female crew suomeksi. Mä en itse asiassa tällaisesta, mutta se kiinnostaa mua ihan yhtä paljon kuin alkuperäinenkin all male ghostbusters. Mitäs nuo Riion olympialaiset?
0: Se on kova juttu. Ja kuulliksä, Donald Trump on valittu presidentiksi USAssa? Mitä? Siis mä yritän sanoa, mä tuon uutisen neljän vuoden viiveellä meidän kuulijoilla, niin kuin se, että David Bowie
1: on kuollut. Hetkinen. Satsis olet siis oikeasti kräkännyt helsinki kaupungitoimituksen salaisen reseptin, jota siellä varmasti varjellaan. Mutta tämä on tämä tärkein, joka on ollut tosin kauemmin kuin neljä vuotta
0: olemassa podcastit on tullut jäädäkseen. Ja niitä kuuntelee nyt aikuisetkin. Ja tämä on se kaikkein tärkein uutinen, minkä haluan tuoda mun Boomcast Podcast for Boomers segmentissä tällä viikolla julki. Kiitos tästä Kasper. Kiitos ne Muistakaa kuunnella niitä podcasteja.
1: Podcast Se puhuit aikaisemmin, että ihmiskunta on tyhmentynyt ja epäilit sitä, tuossa, kun puhuttiin näistä äänikirjoista. Tai sanoit niin, että on epäilty, että ihmiskunta olisi ihan vähän tyhmentynyt. Tai mä oikeastaan epäilen, että ihmiskunta yritetään tyhmentää. Mä en usko, että niin oikeasti tapahtuu, mutta mä haluaisin silti jakaa suosituksen, tällaisen ohjelmasuosituksen, jota mä oon nyt luuppaillut viime aikoina todella paljon ja ei liitu aiheeseen millään tavalla. Mun uusi suosikki reality on tällainen kuin Just the two of us. Just the two of us. En ole kuullut siitä. Se on tällainen, missä kaksi ystävystä tai kaksi tuttua ihmistä saavat päättää toisilleen tatuoinnin, joka sitten tatuoidaan ja yleensä heillä on jonkin tyyppisiä... Huomaat, ei ihan aivan niin puhtaat jauhot paketissa, niin tämän heidän ihmissuhteen perusteella.
0: Okei, okay, ja tämä ei ole sun oma sarja, vaan tämä on olemassa oleva sarja.
1: Joo, tämä on niin olemassa oleva sarja. Tämä on niin MTV-sarja ilmeisesti. Mä en tiedä, onko tämä Jenkki-sarja vai Britti. Ilme- taitaa olla Britti-sarja, tällainen oikeasti todella mielenkiintoinen. Tämä on mahdoton kuvailla, mutta mä haluan vaan jakaa tämän suosituksen, koska mä oikeasti on jähmettynyt ruudun eteen, kun mä olen katsonut näitä. Ja joku traileri meidän Facebookana vaan. Mä voin jakaa, joo, ja siis joo. Tää on siis ohjelma, missä, on tilaisuus aina, että missä sitten tää tatuointi paljastetaan, siinä on teipit päällä, tämä tatuoitu ihminen seisoo siinä tällaisella niin kun, juontajat ja sitten tämä tatuoinen päättäjä, Odottavat siinä, ja sitä on tietysti pitkitetty todella pitkään, ja se on ainut idea, mikä tässä ohjelmassa on. Ja nämä on muun muassa tällaisia, että esimerkiksi yhdelle naiselle oli tatuoitu dildoreiteen. Tämä on todella iso, iso ja perusta oli jo jotenkin, että, että, että mä en muista, mutta on tällaisia tyyliä, että olet todella itsekäs, tai jotain tällaista, ja sitten oli yhdelle miehelle tatuoitu muun muassa rintaliivit. Miksi ne suostuu tähän? Niin sitä on hyvä kysymys, ja mä on tietysti epäinnyt, niin kuin varmaan muutkin, että onko sitä totta, mm. mutta se näyttää todelta. Tuntuu todelta, niin mä en näe mitään syytä, miksi se ei olisi totta. Mutta se on todella mielenkiintoisia tavallaan tällaisia niin kuin, Tämä on mun tällainen mediasuositus, audiovisuaalinen mediasuositus tällä viikolle. Toi kuulostaa
0: hyvältä. Siis mä, mä oon itse asiassa viime viikolla tuhlannut aikaa, kun mä olisin pitänyt tehdä työtä siihen, että jos puhutaan MTV-sarjoista, muistatko Pimp My Ridey, jotka tuli
1: hyvin kauan sitten? Ja sitähän oli joku tämä juttu, että niitä sen jälkeen, kun ne oli pimpattu, niin revittiin kaikki näytöt ja kaiottimet pois ja nämä ihmiset, niille jäi niinku ikään kuin tyhjä hylsy käteen. Siis nuoremmille
0: kuulijoille tiedoksi, että siis oli tämmöinen music televisionin sarja, missä otettiin joku romuauto ja sitten semmoinen tiimi, oliko se räppäri kuin Exhibit, joka sen johdolla ne teki siitä tosi semmoinen pimptout eli ne kustomisoi tämän auton semmoisella vuoden 2004 tekniikalla, että oli tosi paljon ää, just pieniä telkkareita ja subwoofereita
1: ja plusia Ja niissä oli tällaisia älyvapaita ratkaisuja. Esimerkiksi saattoi olla niin, että takakontista nousee joku koripallokori, tai sitten oli esimerkiksi neljä erillistä DVD-soitintaa joka ovesta.
0: Juuri niin, mutta tämä on joku YouTube-kanava, missä joku tyyppi, niin kuin Löytää jostain romuttamattomilta nyt niitä autoja ja katsoa, toimiiko ne ja, ja mitä niille kuuluu ja bla bla bla. Ei siinä mitään, mutta siinä kai just oli tämä sama juttu, missä puhut, että ne ei usein ollut niitä romuautoja, mitä ne siinä pimppas, vaan että ne osti jonkun samanlaisen, koska ne oli niin huonossa kunnossa, että pieni TV-magia voi myös olla tässä tatuointiohjelmassa läsnä. Mutta se ei itse sitten yhtään mielenkiintoisempaa. Ehkä me tehdään sitten 15 vuoden kuluttua sarja, että otiks sä oikeasti se tatskan? Vai oliks se vain Ja mikä oikeasti on totta? Onko komisaario Mikko oikeasti edes olemassa? Ja mikä tatuinti komisaario Mikolla on? Siihen voidaan saada yksi luku liitettyä. Mut hei, tämä jakso rupeaa lähes loppua, mut ennen sitä saanhan mä kaivaa sulle tästä viikon juoman. Viikon juoman. Ja tällä viikolla, Mikko, mä tuon sulle jotain, minkä mä toivon, että tulee olemaan miellyttävää nimittäin tämän. Karma, ginger beer, mm, lupava. Organic, ekologisk, alcohol-free. Siis mä itse asiassa suumiin, mutta mä juon Karma-firman kombuchaa, ja se on parasta kombuchaa. Mä pidän siitä. Tää on niiden ginger beer, mut Mikko, jos sä oot yhtään niin kuin minä, mikä on ginger beerin ja ginger ailin ero? Hmm, en tiedä. Mä kuitenkin en tiennyt. Mä otin sulle selvää. Tämä on ginger beeria ja siis ilmeisesti ginger beer on tämä alkuperäinen, kun aikana, jolloin oli paljon siirtomaita Englannilla, 1200 luvulla ne keksi tehdä tämmöistä inkivääristä juomaa, joka siihen aikaan oli alkoholillista. Että siinä oli jopa 11 prosenttia alkoholia ja tämä käy luonnollisella fermentointimenetelmällä, että siinä on joku sieni, jonka nimi on ginger beer plant, joka saa sen käymään.
1: Nomen omen.
0: <köhö> Joo, mutta sitten jostain syystä on poistettu alkoholi myöhemmin. Sitä saa kuulemma myös alkoholiselle, mutta se on tavallisempaa, että ginger beer on tänä päivänä 0,5 prosenttista. Sitten kuulemma ginger ale, mitä mä en ole edes tajunnut, että ne on kaksi eri asiaa. Se on vaan... Hiljahapotettua vettä, mihin on lisätty sokeria ja inkivääriä. Ja se on niin kuin paljon keinotekuisempi tuote. Mutta sitten kuulemma nykyään blablablaa, pakka
1: Mutta mä oon iloinen, koska tää näyttää aika hyvältä kaikin tavoin tää Karma Ginger Beer. Sä et ehkä tiedäkään sitä, mutta mä ollut itse mukana kehittelemässä kahta eri drinkkiä. Gin Ginger, joka on gingereiliä ja guiniä. Ja oli tällan, kun nuorena rokkarina kierrettiin, rockkipaikkoja Suomessa sähkökitarottanassa, niin kehitettiin siis Toinen oli tällainen kuin Chin Axel, mikä oli siis tuoppiin tehty iso GT. Okei, muutenhan tätä käytetään
0: missä johonkin Moscow Muleen nykyään tätä olutta, mutta kiehtova pieni alkoholikulutuksessa historia tuli siinä samalla. Mä aion avata tämän pullon. Tämä tulee siis tällaisessa aika miellyttävässä ruskeassa pullossa. Tässä etiketissä on silmät karmaa tekstin yläpuolella ja myös jonkinlainen luotuskukka joka kuplii. Siinä on kaikki ekologiset tarrat ja tämä näyttää siltä, että tämä on, on fair for life ja kaikkea. Mä oon ostanut sen tällaisesta joten tämän nyt pitäisi olla vähemmän innottavaa kuin yleensä. Mä pidän tästä repäisyä korkeastikin, koska nämä on sellaisia, mitkä jos sen jättää uimarannalle,
1: niin voi saada viiltuhaavat. Wow. on myöskin sellaisia, mä itse tykkään pyöritellä kaikkia objekteja käsissäni, niin mä on nimenomaan näitä korkkea monta kertaa pyöritellyt niin, että on tullut tällaisia viiltohaavoja. Varoitus sinne oikeasti, jos lähdette näitä viikon juomia juomaan, niin nyt ehdoton varoitus, varokaa terävää korkkea. Tämä myös aukeaa yllättävän huonosti. niin kuin, no niin, noin. Mutta aika, aika tämmöinen niin kuin kireä
0: poksahdus tuli. Voimakas, kylpyhuonemainen tuoksu. Mä uskoin tämän, koska ainakin tämän karma-firman kombucha, että ne on vähemmän makeita ja enemmän silleen, että
1: Mä tykkän sit, kun vähän sattuu kurkussa, kun juo. Tulee mieleen se alkoholin korvikkeeksi tehty inkivääri juoma jonka nimeä en muista, mutta jonka tietäet muistaa meidän back Totta, sellaseen pimentoko. Pimentoko, kyllä. Joo,
0: todella hyvä. Siis tää, tässä on vähän sama väri
1: tollanen vaalea, mutta tämähän on luonnollista, niin tämähän ei ole lisätty mitään shittia. Tollanen aika luonnollinen joku hiivan kaltainen tuoksu on kyllä tässä niin, voisiko se olla se, se, joka saa sen käymään, se sieni. Jonka nimi on osuvasti Ginger Beer Sieni. Ihan paras nimi sille. Tässä on kyllä luonnonmukainen sivumaku, joka on aika hiivainen. Siis, mutta mä pidän siitä, että tässä on hyvin
0: vähän sokeria. Onkohan ollenkaan? se on just käyttänyt kaikin sen sokerin siihen
1: alkoholin tekemiseen. Ei ole hassumpaa, mutta inkiväärin määrää... Voisi olla ehkä enemmänkin. Aa, sä totta. Tässä on ruokosokeria ja
0: Brasiliasta fermentoitua inkivääriä, perusta, sitruunamehua, ei paljon muuta.
1: Tulee mieleen... Kiljujuhon keittämä kilju, jota ollaan juotu joskus aikaisemmin. Tässä on vähän sellaista premium kiljun makua myös. Mä olin unohtanut kiljujuhan, mutta terveisiä. Terveiset kiljuholle. Pistäppäs uusi pönttö Porisemaan. Voidaan tehdä tällainen, missä he ovat nyt, jakso jossain vaiheessa. Mutta tämä on ihan oikeasti todella hyvää. Tämä on ihan mun
0: suosikki. Mä annan täällä 5 kautta 5. Ehdottomasti samat pistet täältä. Vau. Wow. Onneksi olkoon
1: Karma Ginger Beer. Breaking news, keskittäkää kaikki, mitä teette tällä hetkellä. Meidän podcast lähestyy loppuaan, mutta ennen sitä meillä on isoja, isoja uutisia. On aika engageata audienssia ja on aika kohdata teidät silmästä silmään. Meidän podcastin elittikuuntelijat, eli ne, jotka on kuunnellut
0: pidemmän aikaa, ne muistaa, että meillä on kaksi hanketta vireillä tällä hetkellä. Suomen suositun streetwear ja Suomen suositun olut. Olutta pannaan as we speak ja streetwearia ommellaan as we speak, joten
1: me ollaan pitämässä tilaisuutta, jossa nämä molemmat tuotteet lanseerataan. Kyseinen tilaisuus torstaina 26. Päivä, maaliskuuta. Pistäkää almanakkaan, save the date. Yksityiskohtat on meillekin hieman vielä auki, mutta niin kuin sanoit, ompeluskonenakutus kuuluu tänne asti ja pieni porina kuuluu tuolta panimasta.
0: Jesvan nimi on tietenkin Salama Brewing, ei unohdeta sitä. Me ei olla ihan varmoja vielä, missä tämä meidän live ilta, missä lanseerotaan myös Suomen oluit ja Suomen street tulee tapahtumaan. Mutta mä sanoisin, että Suurkallion alueella.
1: <tämmen> <tämmen> meidän tunnetaan monista asioista ja hyvä tapahtumatuotanto, hyvä laadukas tapahtumatuotanto. Ei vielä osa tätä meidän työkalupakkia, joka tässä meidän vieressä tällä hetkellä on kirjamellisesti. Jos on hyviä ideoita paikaksi, saa ehdottaa, Pitää sieltä suurkallion alueella ja pitää olla kahden kundin mentävä lava. Mutta mä just mietinkin tätä, että ken tietää, ehkä joku meidän
0: kuulijoista omistaa baarin, on töissä baarissa, tietää, että torstai-ilta tarttis vähän piristystä, tuodaan tupa täyteen, voidaan maistella uutta oluttaa.
1: Se ei ole mahdotonta, että meihin voi ottaa yhteyttä. Kassu, ylitänkö mä nyt valtuudet, jos mä sanon, että henkilö, joka auttaa meitä tuottamaan koko tapahtuman, järjestämään sen ideoiseen, saa palkinnoksi, kuukauden kuulijan <laughs> Kyllä. Ja onko liioittelua sanoa, että hän saa myös teepaidan itselleen kotiviemiseksi? Tarkoitan tietysti teepaidan tästä meidän uudesta streetwear-mallistosta. Ei ole liioiteltua. Mä voisin jopa sanoa, että saa olutta sen lisäksi. Tai ellei muuta ainakin tölkin muistoksi sinne omaan telkkikki koska tästä tulee harvinainen tölkki. Kyllä. Ja todellakin
0: me pidetään myös live-poddaussessio, jonka jälkeen on luvassa harvinainen meet and Greet, kasperin ja Mikon kanssa, joka on tietenkin lähes yhtä arvokasta kuin sekä se street ollut.
1: Live tulee sisältämään kasperin seksivitsejä, joita on aikaisemminkin ollut <laughs> meillä aina Live sessioissa Ja meet and Greetissä pystyy kuvauttamaan itsensä meidän kanssa ja pystyy siihen samalla ehkä saamaan nimikirjoituksen tähän Streetwearin kiinni. Kyllä, eli 26.3. Mutta mä mietin tätä asiaa, että mehän ollaan
0: livepodattu ennenkin, mutta mä luin tällaista Scientific American-tyyppistä lehteä. Mä en muista, oliko se just sen nimenen, mutta siinä oli taas kerran yksi tämmöinen juttu, että miten Donald Trump pääsi valtaan. Sä oot varmaan lukenut niitä miljoonia, mutta oli Hieman mielenkiintoisempi kuin ne muut, koska tämä puhuu nimenomaan psykologian näkökulmasta, että kun se piti näitä kokoksia eli ralleja ennen kuin se valittiin, että niissä oli tosi tarkka se koreografia. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin mahdollisesti käyttää samaa, jotta me päästäisiin saman tulokseen. Koska tässä on niin kuin kolme sellaista pääpointtia, että kun sä pidät Trump-rallin eli Trump-rallin, että ekanakin se odotutta, aina yleisöä tosi paljon. Että jos sanotaan, että Trump esiintyy kello kuusi jossain Staples-areenalla, niin sinne ei sitten todellakaan tulla esiintymään kuin ennen vasta kello seitsemän tai kahdeksan. Ja tässä on kuulemma semmoinen mekanismi, että ne ihmiset, jotka on siellä, niin ne ajattelee, että, vauva, että tämä on varmaan tosi tärkeä ihminen, kun me joudutaan odottamaan sitä näin kauan. Ja myöskin jos nämä muut ihmiset odottaa sitä, no kai munkin sitten pitää odottaa, koska ihan nämä mitään tyhmiä, varmaan
1: nämä muutkaan nämä magalippikset tässä mun ympärillä on, että tämä lisää sen arvoa. Meidän suosikki Vladimir Putinhan tekee tätä jatkuvasti, hän odottaa kaikki ihmisiä, Saattaa kuulemma odotuttaa jopa kolme tuntia jotain päättäjiä ja se on tällainen power move häneltä.
0: Okei, okay, joo ja mä oon terminyt tuohon itsekin kun meidän, mutta silloin
1: mä sillä, come on, niin kuin mä näen tämän läpi, että miksi
0: pitää nyt odottaa, että mulla on muuta tekemistä, mutta... Toinen tärkeää, että pitää niin tunnistaa viholliset. Ja siis Trump tekee sen niin, että siellä on kuulemma paljon turvamiehiä, että kaikki joutuu menemään metallipalistimen läpi, että niin tuntuisi myös, että tässä on joku vaara läsnä, että voi olla vihollisia meidän keskuudessa. Ja sitten on kuulemma turvamiehiä, jotka niin hakee koko ajan, seisoo lavan edessä, hakee koko ajan katsekontaktia kaikkien kanssa. Ja sitten koväännä kerrotaan, että jos te näette Trumpin vastustajan, niin älkää koskeko siihen, mutta menkää puoli ympärille- ympärille. Ja sitten chantatkaa, että Trump, 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 Trump. Wow. Ja se intimidoi, nimikä intimidate. Se tekee tämän henkilön olon tukalaksi. Ja siis se, että se on vihollinen, niin siihen ei tarvita mitään, että se olisi joku, tiedät, Bernie Sanders julistat tai mitään sellaista. Että sen tarvitsee vaan olla vähemmän innokas kuin muut. Wow. Joo, että se on niin valitamaa, että tuo tyyppi selkeästi ei ole niin kuin, aito kannattaja, koska silloista liippistä ole tätä niin kuin, kylttiä. Ja... Mä mietin tätäkin, että jos meidän pod-liveiltaan tulee ihmisiä, jotka saattaa kuulla muita podcastia, niin mä ehdotan, että muut kerääntyy sen ympärillä ja huutaa Kasper ja Mikko,
1: Kasper ja Mikko, Kasper Mikko, kunnes se ymmärtää paikkansa. Meillä on oikeasti puuttunut aito, oikea, yhtäinen vihollinen. Ja saanko mä ehdottaa esimerkiksi Antti Holmaa tällaiseksi, <laughs> koska hänhän on oikeasti ihminen, joka tekee vastasisältöä podcast-eetteriin. En ole kuunnellut, varmaan hyvin mukava, mutta jos jo
0: Antti tulee tulevien yleisöön, niin me tiedetään, miten niin käsitellä tämä. Mutta se puhuit vihollisesti, ja tämä oli se kolmas ja, ja tärkein myös, mikä, mistä Trump tunnetaan, että kun paikalle tulee akkreditoituneita toimittajia, niin ne laitetaan oman karsinaan, oman lossiin, joka on salin perällä, ja sitten nämä turvamiehet, ne kuulemma sanoa kovään, että, että Those are the worst people ever. Et niitä osoitetaan sormella ja sanotaan, että nami on vihollisia. Ja sitten yhtäkkiä, kun perinteisesti, bla bla bla, medialla on ollut valta, niin nyt Trumpilla onkin valta, ja näytetään, että, että näin ei ole mitään. Tämä on meillä vähän hankala, koska me ollaan tavallaan itse media. Mutta se myös voisi sopia meidän tähän brändiin, että me
1: vähän vihataan itseämme ja toisiamme. Kun hs toimitus tulee paikalle, kirjoittaakseen jutun, joka julkaistaan Helsingin Sanomien kaupunkiliitteessä vuonna 2024. Elävää puhetta Helsingin suurkallion alueella. Me pystytään estämään se etukäteen. Me voidaan mennä sinne ja puuttuu tähän tilanteeseen nyt, eikä silloin neljä vuoden päästä, kun se oli myöhäistä. Totta. Mutta kaiken kaikkiaan 26.3.
0: maaginen ilta, Laittakaa kalenteriin ja tulkaa sinne paikkaan, mitä me ei vielä tiedetä,
1: missä se on. Ja ottakaa meitä järjestämään tätä tapahtumaa. Hieman epätoivosta, mutta sallikaa se meille. Me ollaan ihmisiä, mutta meidänkään lahjat eritä ihan kaikkea.
0: Ja ehkä tämä on nimenomaan se notkahdus meidän menestystarinassa, jota me tarvitaan. Että me oltiin hyviä niin asiassa, paitsi just tässä järjestelyssä. Tämä on joka tapauksessa ollut Kasper Mikon podcast ehkä paras jakso tähän asti. Me rakastajiemme kuulijoita. Moi! Moi!